0: Começa agora o Motor Cast. Salve, senhoras senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor 1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati.
1: Eu não sou o Renato Maia, sou o Thiago Moreno, né? Fazendo uma cobertura aí para o nosso amigo que não pode vir hoje. É, não pode vir, né?
0: Tá na missão milionária dele lá. É, mas é. Um a gente tem...
1: ajuda, né? A gente ajuda. Vai quebrar o galho.
0: Mas é bom, Tiagão, que você tá aqui, porque hum. vamos falar de um assunto que as pessoas adoram comentar, xingar, ofender. Que é hum. preço de carro. Porra, oh, rapaz, polêmica, hein? Hoje, hoje é dia de polêmica, né? Por quê? Vamos lá. Ah, tem o quê? Mas, duas semanas que a gente falou de HB20? Sim. Né? E por quê? Né? Ah, você aqui também, como eu, Thiago, é um cara que gosta das coisas mais velhas, uhum. né? Vai se lembrar que se a gente voltar... Vamos colocar uns 10, 15 anos? Você ter um carro com airbag era item de luxo. Sim. Eram pacotes opcionais caros.
1: Lembra o High Safety Drive da Fiat? É, então... 3 mil reais em cima de um palio para colocar.
0: É, e o quão difícil é você ver um carro dessa época com airbag? É, porque era opcional, ninguém pagava, né? É, o cara preferiria pagar, sei lá, por rádio, por teto solar...
1: Roda de liga.
0: Roda de liga, mas a e airbag, ele não pagava. não pagava, não pagava.
1: Eu tenho até uma história engraçada que eu trabalhava numa, numa empresa de levantamento de dados, né? De carros e tal. E nessa época, eu lembro de conversar com o pessoal da Fiat e falar, sai pra cada high safety drive, lá o opcional de, de airbag, pra cada um que sai, sai uns 3, 4 com opcional de roda de liga leve. Que era mais ou menos o mesmo preço. É,
0: então, é, era, sempre foi muito tradicional do brasileiro, Uhum. Preferir visual a parte de segurança uhum. Foi em 2015 né que virou obrigatório
1: Não, 14, 14 Foi quando né. a saiu de linha Em 2014
0: se torna obrigatório Você ter airbag duplo, ABS Aí sim você começa até a, a Ter mais esse item espalhado né? uhum. Virou obrigatório E até curioso, porque até mesmo que nem O meu carro, foi um, é um carro de 2002 Que tinha um opcional airbag ABS Mas já era um carro mais caro uhum. E meu carro não tem ABS e airbag era uhum. um pacote opcional que ninguém
1: comprava. Não mesmo no, nesse segmento que é mais... Que era um hatch
0: médio, era um carro mais caro. Era um carro uhum. na época... Eu lembro que eu peguei outro dia a nota fiscal dele, em 2002, ele foi 38 mil, uhum. o primeiro dono uhum. Que a gente tá falando aí na época que um carro popular era uns 20, uhum. 20, 21. E mesmo assim, a BS Airbag ele não tinha. Ele tinha rádio de original da fábrica, que era caro pra caramba, mas não tinha uma BS Airbag. Então... O brasileiro realmente tem essa coisa de só, só quando se torna obrigatório. Mas agora, né, Tiagão, a gente olha os carros compactos, hum. HB20, Onix também, uh, Polo vindo, Yaris, City, tudo com até frenagem automática. Sim. né Mas será que isso vai ser algo que o brasileiro vai continuar valorizando ou ainda vai olhar só para o... Roda de liga leve, ar-condicionado digital e painel, e painel todo em tela.
1: você ah, sabe que eu sou uma péssima pessoa para perguntar isso, né? Porque <risos> eu, eu sou fã de coisas que cumprem a sua função e ponto. Sim. Então, qual que é a função de um veículo? Transporte, né? Sim. Ele não tem que ser um bunker de segurança, né? Mas, é, da mesma forma que ninguém comprava os airbags quando eles eram opcionais, eu acho que ninguém vai pagar mais Sim. pelos itens de segurança, né? É, e se você pensar... Tem mais um agravante, né? Que a, a frota tá envelhecendo, Sim. né? Então, vai ter menos gente ainda com acesso. Vai ter poucos carros indo com mais equipamento de segurança. Menos gente comprando. Ah. E isso vai demorar para diluir pro segmento geral, né? Pro mercado, pra frota no total. É, então... Mas, por exemplo, né? Hoje a gente tem um trânsito, né? Uhum.
0: Que, que chega a ser perigoso. Né? Então, é importante ali você ter alguns itens de segurança para uhum. evitar não sabe né antigamente era o, ba... o bom e velho bateu morreu uhum. hoje as coisas estão um pouquinho melhores né é, realmente o carro não precisa ser um bunker de segurança mas mas ele precisa ter o básico né uhum. o que, que é esse básico de segurança talvez hoje
1: é, eu assim minha opinião é, ela tem demais equipamento de segurança ativa né? então o um controle de estabilidade eu acho que é uma coisa importante Sim. um ABS é uma coisa importante porque ele evita o acidente. Uhum. Eu prefiro equipamentos que evitam o acidente do que os equipamentos que mitigam consequências Sim. de acidente, que é o caso do airbag, por exemplo. É, e tem uma, algumas outras coisas que assim é, é difícil opinar, né, para uhum. fazer um meme, né? Uh, por exemplo, uma frenagem automática, ela vai te ajudar num caso de uma desatenção no uhum. trânsito, né? Então, se o problema é a desatenção, é o carro que tem que uhum. que tem que resolver é, essa é então... desatenção. Não é, não é o motorista que tem que estar atento é, é, é algumas coisas assim que não é que está tirando o controle mas está tirando a responsabilidade as pessoas, os motoristas em geral vão começar a confiar mais nesses sistemas e vai alienar a responsabilidade da condução do motorista eu acho que isso é um problema que a gente precisa pensar né? e tem a coisa também, né? o que você falou a frota está envelhecendo, então hum. quantos carros freiam
0: sozinhos
1: e uhum. quantos não freiam né Exato. Então, vamos pegar uma situação de um carro que tem frenagem automática e esse sistema disparou lá, o um carro da frente parou, esse, a frenagem vai parar com tudo, né? Uhum. Não sei quem já andou com um carro com frenagem automática, é. ele não vai frear devagarzinho. Não, ele, ele vai para. berrar com você e frear com tudo. Se o carro que estiver atrás é um carro pré-2013 uhum. que não tem o ABS, se o cara montar no freio, ele vai derrapar, uhum. vai bater do mesmo jeito. Uhum. Então, é... Tá, essa diferença de tecnologia entre os carros pode vir a ser um problema no futuro, né? É, mas não sei. É, não sei se vai ser tanto um problema assim. É,
0: é hoje a gente percebe, né? Os carros... Essas te... essa tecnologias, se a gente for pensar, né, Tiago? Um... Há quantos anos a gente pensaria
1: que, por exemplo, hum. você tem um carro que freia sozinho e entraria num segmento de compacto? Exato. Não, e não só isso, né? O governo entrando na, na Europa, por Sim. exemplo, para colocar esse equipamento como item obrigatório. né? acho que é achei curioso, porque quando a gente começa a olhar as fichas técnicas, por exemplo, Estados
0: Unidos. Você pega carro que tem... É configuração locadora, muitas vezes, é um carro simples, mas ele freia sozinho então é assim, uhum. e alerta de saída de faixa.
1: É, eu não lembro quando foi, mas faz pouco tempo que entrou como item obrigatório nos Estados Unidos a câmera de ré. Uhum. É, e por causa disso, agora todos os carros têm uma tela, uma multimídia, alguma Sim. coisa, para ter é, a pressão é,
0: é que lá também tem aquela... Não sei se o americano é tão desatento assim, é. né? Mas o a coisa de você atropelar seu próprio filho dando ré. Isso,
1: né? O alerta de tráfego cruzado também. Em, em reversão. Né? É,
0: ou a própria, né, sei lá. Bom, também a gente tem que pensar. Estados Unidos são aqueles carros gigantes. Né? Aí hum. tem uma criança que passa atrás da picape que você nem vê pelo espelho e atropela.
1: Exatamente, né? É. Porque lá, pra ajudar o pessoal só compra as diamantas, né? É. Então, se você olhar pelo espelho, tiver alguém colado atrás de você, você não enxerga nada.
0: É, mas, o, mas uma discussão, né? Porque o carro subiu de preço pra caramba. A gente é. fez até um levantamento recente que a Toro em 15 meses subiu 20, até R$28 mil. Reais,
1: é, né? no mínimo R$19 mil, reais, no máximo R$28 mil. reais. É, e a gente está falando do carro que não mudou equipamento, não mudou nada, é, né? Isso, a gente está comparando. Isso, isso já é
0: com a reutilização versus a Exatamente. São é. 15 meses e R$28 mil reais na, na Ultra, né?
1: É, mas a, até o pessoal que está comentando, então obrigado pessoal aí que está fazendo os comentários, assistindo a gente, vendo as matérias também. Esse comentário é mais ou menos o que deu de inflação. É. Né? A inflação de, de acumulado nesse período uhum. foi nessa casa também. Então a gente já falou no passado, né, que antes da disparada dos preços, e tudo mais, os carros tinham aumentado menos que a inflação, né? E agora eles estão acompanhando, até porque tem uma pressão de é, custo tem... absurdo. É,
0: eu lembro, eu conversei com um executivo da Volkswagen, ele até comentou que eles não tinham repassado totalmente o aumento do custo hum. para o preço do carro, senão ia ficar inviável. Ele falou: não dá, é. não posso. Não, não... O carro subiu, subiu, mas não subiu o quanto precisaria. Deveria para cobrir todos os custos, né? Então, assim, a margem de lucro tá menor, né? Mas precisa vender, né? Não uhum. dá para jogar o carro lá em cima. É... Então, também tem esse ponto. Mas, justamente isso, né? Que você comentou. Aumento de preço de semicondutor, aumento de, pre... aumento de preço de componente, eleva o preço do carro. Será que não é momento de montadora começar a olhar, né? A gente olha a carro aí. Ar-condicionado automático, chave presencial, uhum. uh... O painel digital, sistema multimídia sem fio, não sei o quê. E tem carro que não tem controle de estabilidade como item de série ainda. Uhum. Né? E a gente não fala, às vezes, de ah, o carro hoje ah, ele é barato. Não, a gente está num preço de carro hoje em dia que ele bem poderia, porque quando você olha o quanto custa o controle de tração e estabilidade, hoje é um sistema bem menos complexo do que antigamente, uhum. o preço não, não poderiam, né? E às vezes o carro oferece como opcional, é mil reais. Você fala, pô... Custava deixar ali dentro do carro já uhum. né? é um item essencial e para mim é essencial o que você falou controle de tração e estabilidade para mim é essencial uhum. porque por exemplo quem viaja muito eu já vi muito acidente em estrada sei lá, com chuva que você vê que era algo que o controle de estabilidade ia garantir uhum. né não ia ter aquele
1: acidente é, porque o controle de estabilidade, ele consegue fazer uma coisa que o motorista não consegue, uhum. que é atuar individualmente nos freios, né? É. Então, ele pode frear uma roda só, ou duas de lados alternados. É,
0: tipo, com a planagem, uhum. né? O carro, ele consegue uhum. se equilibrar. Porque a primeira coisa que o carro acaplana plana, normalmente, o cara normal é tacar o pé no freio, né? Que é o é errado.
1: Uhum. que aí ele vai rodar.
0: É, então, o controle de estabilidade ajudaria nisso. Então, tem montador que, ao mesmo tempo, não coloca isso em alguns carros. quando a gente fala de segmento de entrada. Uhum. Mas o carro tem uma multimídia, o carro tem chave presencial, o carro tem um ar-condicionado hum. automático. Será que a montadora também não precisa pensar um pouquinho mais?
1: Difícil, é, <risos> hein? Sem souber essa resposta, a gente estava é. trabalhando na montadora. Né? Mas eu acredito que, sendo uma empresa né, que oferece um produto, você vai focar naquilo que você sabe que vende o produto. Se assim, na época que o equipamento de segurança era opcional, ninguém comprava, ah. é, comprava roda de galé, comprava o rádio, não sei o quê. Por que, que agora você vai investir nisso, né? Porque você está numa situação de custo absurdo, de linha de produção que não consegue operar com plena capacidade. Você vai apostar as fichas numa questão ética, moral, não sei como colocar isso, ou vai apostar as fichas Sim. naquilo que você sabe que vai vender o carro. Né? É. Então é... Não, não tem muito o que fazer. É, é tipo uma padaria vender pão integral porque, ah, eu acredito que uhum. é mais saudável, Sim. mas o que vende mesmo é o pão normal. Sim. Então o cara vai apostar no pão normal. Sim.
0: É. é, também tem a né, esse comportamento brasileiro. Talvez até esteja mudando um pouco, né? Você já tem algumas pessoas que já estão olhando, hum. ah, mas esse carro não, não, não tem o SP, esse carro... Hum. Né? Você mesmo fez recentemente lá aquele... A gente fez a comparação do City XL e Culturing, e a diferença uhum. deles era basicamente o sistema de segurança por 9 uhum. mil reais. Né? Uhum. É muita cabeça do cliente naquele momento. Fala, Eu vou uhum. economizar 9 mil e vou levar o carro sem a frenagem automática, o carro, lógico, já tem o, o tem básico, né? Tem é, o, o tem controle estabilidade. de tração e estabilidade, já tem, mas não vai ter uhum. a parte de assistente ativa. Uhum. Né? O carro frear sozinho, não sei o quê. Mas ele tem os equipamentos: tem a central multimídia, tem o ar-condicionado, tem o painel uhum. todo digital. Eu acho que também já tem algum, algumas pessoas que já estão olhando um pouco melhor, né? Eu acho que somente até uma geração mais nova, aí vamos dizer, talvez a nossa geração ou um pouco a seguinte já começa a se preocupar um pouquinho mais uh, no comporto nessa coisa, né? De o que, que eu quero, né? Eu quero um carro seguro, eu não quero. Depois veio também a parte do Latin Cap, né? Toda aquela coisa de, de crash test, é muito polêmico porque a montadora reclama, fala, ah, eles mudam ali a as resoluções do jeito que eles querem. Né? Uhum. Aí o carro vem, era que estrelas, vira zero. Acho que, também, será, acho que também, será que tem uma mudança de comportamento um pouco mais voltada para o que é no exterior, né? Esse, uhum. os Estados Unidos, os carros já tem, o carro com calota freia sozinho.
1: Uhum. Controle de estabilidade nos Estados Unidos há quantos anos? Na Europa é obrigatório há quantos anos já? É, só que assim, Europa e Estados Unidos estão acostumados a comprar carro com mais facilidade, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem uma, uma questão de hábito de compra diferente em relação ao europeu e o, o americano, né? Porque lá sempre foi muito fácil ter carro. Então, é, aqui o carro é uma coisa muito difícil de atingir, né? É, uns tempos atrás, quando eu tinha aquele meu Fusca, por curiosidade, assim, eu falei, ah, quanto é que dá o preço dele hoje, né? Aí, fez atualização lá pelo, sei lá, que índice de juros que deu lá meu Fusca hoje custaria 57 mil, reais, uhum. né? Que é um preço de um Quid. Só que meu Fusca... Não tinha nada. É um Fusca, né? Tampa de porta-luva era opcional. Sim. O Quid hoje tem bastante coisa. É... Então, pra gente, qualquer coisa em que a gente puder economizar, uhum. né? E a gente tem essa mania de achar, puta, não, não vou bater o carro. Né? Pra que é? é, Bom, a gente nem tem seguro no carro, né? Exato, eu não tenho. Eu tenho dois carros e uma moto aí que não tem seguro. Então, vai no que Deus vai no que Deus quiser. É, porque também é um custo mais mais elevado Então no, o nosso hábito de compra é Conseguir ou não uhum. né? Na Europa e nos Estados Unidos A questão é Conseguir o melhor Ou que atende outra de outra maneira né? a, a questão não é se eu consigo ou não A questão é o que eu quero uhum. Aqui no Brasil é o que eu consigo Então isso influi muito na, No que o brasileiro quer né? Então você vai usar o rádio todo dia? Vai Você vai usar sete airbags todo dia? Não vai se tudo der é certo, você vai usar uma vez só. É. Né? Então, é... a gente tá aqui tentando chegar no carro e lá eles estão... Já tem o um carro. Se eu quiser, eu tenho 17 carros. Não tem problema. É... Então, tem muito essa questão do hábito do brasileiro e o fato do carro no Brasil sempre ter sido algo muito caro de se conseguir. E será que... Porque assim, a
0: gente percebeu. Com a ABS e o Airbag foi na hora que obrigou Exato. a ter os que os carros tiveram. Estamos perto do controle de tração e estabilidade se tornarem obrigatórios. Uhum. Se eu não me engano, acho que é 23 ou 24 que se tornam obrigatórios. É, por aí. Né? Nos próximos anos se tornam obrigatórios. Isso vai, lógico, eu acho que não só isso. Né? A gente olha aí hoje o carro, lembra? O Car carro com direção hidráulica uhum. é algo raro. Seu carro ter ar-condicionado era a sensação Uou. do mundo.
1: É. Lembra os anúncios, né? É, completo menos ar. Completo
0: menos ar, né? E... <risos> Aí a gente chegou na era do central multimídia, a gente chegou na era do painel, chegou na era que o um Onix tem como opcional chave presencial. Uhum. A gente chegou já no, também num patamar que as pessoas também, será que já não estão... querem, né? É, 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 acho que é o grande... Hum, talvez a grande equação, né? O que, que, o que as pessoas querem, o que elas podem comprar. Uhum. Né? O carro popular acabou.
1: É... É, eu acho que não é nem o popular. Eu acho que o carro.. O conceito de carro popular era um carro que tinha uma, um regime tarifário diferente para ser um pouco mais acessível. Né? É, eu acho que isso não vai acabar. Né? O carro que vai ter uma, uma redução de preço por qualquer motivo. Que hoje o,
0: são os um, ainda são 1.0, que é o malíquo que está mais baixo.
1: Mesmo sendo 1.0 turbo. É, mesmo compra. tendo 200 cavalos, é. vai embora. É, mas eu acho que o carro acessível, né? Lembra quando chegou o Sherry Kekê? Uhum. Aquele primeiro, primeiro, redondinho. Aquele carro custava 23 mil reais quando lançou. Na época, um, um Uno, um Palio, o que seja, era 24 ou 25. Sem nada. É. E o Kekê tinha ar-condicionado na direção hidráulica. É que, é. que eu acho que na minha opinião foi a grande virada
0: na cabeça de todas as montadoras foram os chineses justamente por é. isso né uhum. ar condicionado direção assistida uhum. que fosse uhum. rádio pelo mesmo preço uhum. dos grandes populares básicos né foi o grande trunfo ali dos chineses nessa época
1: uhum. é, teve teve essa questão porque não é que o brasileiro não queria comprar ar condicionado ou direção Sim, hidráulica ele não podia ele não conseguia comprar esse carro é, inclusive uma das maiores falácias que eu vejo o pessoal falando é que brasileiro gosta de dirigir e não quer carro automático nada quem, pff, tá maluco eu não consegue comprar um carro automático Exato. porque sei lá na época do Opala o câmbio dramático dele lá isso aí era um opcional de putz Metade 20% do valor do, carro. do valor do carro é. ninguém
0: comprava porque não é, conseguia hoje, hoje você sair um automático manual é o quê? É, um seis pau? Cinco mil reais, vai. Mas a gente tá é. falando dos carros de 60,
1: 70. Não dá 10% do não valor 10%, do carro. Não dá 10%. Esse custo diminuiu. O que que tá acontecendo? O câmbio automático tá se popularizando. Exato. Então, é... é tudo aquilo que o brasileiro conseguir comprar... Ele quer. Ele vai, ele vai querer. Sim. É, o problema é... Nem tudo que ele quer, ele consegue pagar. É. é. E aí chega na questão que é... Você vai agregando coisa no carro. É... Por exemplo, exigências de emissões. Isso é uma coisa que o cara que vai lá comprar o carro, ele não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Não sabe o que, que vai ali.
0: Você sabe que se trocaram o tanque de combustível,
1: o é, motor foi recalibrado. Não sabe nada disso. E aí, quando ele vê o preço do carro, fala, por que, que eu tô pagando por isso? Não é por que o carro ficou mais caro se que que eu, tenho não, eu não vi nada aqui que. O que,
0: que eu tenho a ver com esse carro,
1: né? É. É, é, é difícil você fazer o. O cliente na hora da compra percebeu o valor dessa medida, porque para ele é indiferente. Ele quer um carro. Né? Ah, então você vai agregando exigências de emissão que é, impacta o custo de desenvolvimento, impacta o preço. Essas peças mais modernas né, são peças que você tem que testar durabilidade testando a durabilidade, você vai querer uma garantia maior, né? E garantia tem custo no São preço do carro. São mais componentes. São mais componentes, o carro fica mais complexo, a manutenção fica mais difícil. E o cara não vê o valor nisso. Uhum. Né? E ainda tem gente que é saudoso do carburador. Não, não vou nem falar nada. Mas você vai agregando preço no carro. Aí a galera não consegue pagar. Aí, já de não conseguir pagar já vão reclamar porque não conseguem pagar. Exato. E além de não conseguir pagar, eles estão pagando a mais por coisa que eles não percebem valor. Sim. Então aí... aquele aí é, porque
0: você olha hoje o mercado, né? Ah, o carro tá caríssimo. Sim, tá caro. A gente hum. tem diversos fatores. Uhum. Mas... Aí o que, ah, o, que, o, que, o que o cara quer no carro? Ah, eu quero central multimídia. Uhum. Eu quero câmbio automático. Eu quero... O painel com a tela.
1: Roda 22. Eu
0: quero... A equação da cabeça uhum. do consumidor é... Eu quero o carro com tudo pelo preço do carro com nada. Uhum. Né? E a montadora, o que ela vai atender? não Ela vai atender o cara que quer tudo, mas tem dinheiro para pagar tudo. Exato. Se você... Ah, eu quero, ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, então você não vai comprar nada. Porque hoje, olha... O próprio Kwid. O Kwid hoje é o carro mais barato do Brasil. Ele tem ar-condicionado, direção elétrica, 4 airbags, controle de tração e estabilidade. Né? Multimídia já é uma versão acima. Uhum. Tá falando na faixa de uns 60 mil reais. Né? Mas quando tinha o Quid sem direção elétrica e sem ar-condicionado, ninguém comprava.
1: É, e é pra frota, né? Porque aí o cara que tá comprando não é o cara que dirige. Aí quem tá dirigindo que se, se é, lasca é. lá e
0: tudo é. bem. Mas hoje até a Fiorino tem ar-condicionado.
1: A Fiorino e a, e aí, a Pejorino e... também? Na... Pejorino. A Rapid. É.
0: Então, assim, também tem essa, essa, essa questão. Quem que. É a briga, né? O que querem, é o que você falou, é o que querem contra o que querem pagar. Uhum. Ah, eu quero tudo, mas eu não quero pagar nada. É uma equação que hoje não, não uhum. funciona. E uhum. isso vai impactar ainda em todo esse pacote, né? Ah, o carro vai se tornar obrigatório ter controle de tração e estabilidade. A montadora vai pôr lá, vai cobrar.
1: É, porque o negócio não, é, é. aparece no carro, né? Então... É,
0: tipo, custo de desenvolvimento, custo do componente, quanto custa isso. Então, qual será a solução certa para ter um carro que, a, que as pessoas podem comprar, mas não vão morrer nele?
1: Então, eu, ó, é maluco, hein? Vou oferecer uma, uma alternativa. Não, o Fusca eu... não pode voltar. Não não, 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 não. Nem a Kombi. Não, não. Estou falando aqui de. O Gugel morreu. Estou falando de veículo com, com ar condicionado veículo um dos mais seguros meios de transporte que existem na face da Terra com bastante espaço, com várias portas para você entrar, que é o ônibus que inclusive já é autônomo né? mas é, brincadeiras à parte, é, eu acho que essa conta nunca vai fechar né? é, entre o que se quer e o que pode ter porque a gente é humano a gente sempre vai querer mais uhum. né? se você, ah, antes não tinha rádio aí todo mundo queria rádio, aí tem rádio aí agora todo mundo quer multimídia, coloca na multimídia aí vai aparecer outra coisa que a galera vai querer todo também todo mundo isso. quer sem fio Agora. É, então, vai, vai sempre aparecer. E eu acho que essa essa dinâmica entre o que o público vai evoluindo e vai querendo a mais e o que a montadora pode oferecer sem quebrar, é, é isso que faz os carros evoluírem, né? Mas eu acho que a gente está chegando num ponto que os carros estão evoluindo para além da necessidade que o público está demandando, né? Que é a questão de exigência de segurança e tal. Uhum. Uh, então... Não tem. A gente vai falar o quê? Que o carro não tem que ser seguro? Então, uhum. a gente não pode falar isso. Uhum. Né? Então, sempre vai ter essa briga. E, de certa forma, essa briga, em algum momento, ela vai forçar uma evolução do carro. Né? Ah, você vai colocando mais equipamentos obrigatórios. Ninguém quer pagar mais por isso. O que você vai fazer? Você vai desenvolver um que custe menos. Sim. Porque quanto menor o impacto, menor o impacto para quem vai comprar também. Então, isso vai forçar uma evolução. Né? Então... Eu acho que é a briga de quem vende com a briga de quem compra. Né? Sempre vai ter uma coisa ou outra e eu acho que é isso que vai forçar a evolução dos carros. Né? É, a gente sempre, ao longo do tempo, teve altos e baixos. Né? Pensar tipo até o início do automóvel, uhum. eram carros caríssimos, feitos à mão, gigantescos. É. Veio a guerra. Aí acabou a guerra, ninguém tem grana. Aí veio Fusca, Dois Chevô... Mini, todos os uhum. carrinhos pequenininhos. Aí veio aquela era do, do exagero americano lá, uhum. os, os barcão lá. Crise do petróleo, carrinho pequenininho, Fiat 147, goleta. Pá. Aí com, vai refletindo também a, a situação econômica. Né? Se você está numa economia forte, o pessoal vai querer mais. E pode pagar mais. Sim. E o carro vai subindo. Só que quando você pega uma, uma situação oposta, o pessoal vai voltar a querer aquilo que eles podem e uhum. não o que eles querem. É. Então, não é, sei.
0: A única coisa que hoje, que a gente está percebendo, é que o cara não compra o carro usado, não compra o carro novo, entra no usado, que uhum. a gente entra no envelhecimento de frota. Uhum. Então, são impactos. Eu acho que dessa vez, né, a gente, globalmente estamos passando uma situação que é muito próxima mas tudo isso aí que você citou, né, uhum. das crises globais. Só que a gente está tendo cada vez mais carro elétrico, cada vez hum. carros mais caros, SUV cada hum. vez mais completo. E o cara que não tem dinheiro, amigo, que pena, você não pode comprar nada. Ele né? Dessa né? vez você não vai comprar nada.
1: Né? É, então, é, é, aí, é, hoje a gente tem uma situação diferente do passado, que é o, a crise de fornecimento de componente. Hum. Né? Então você pode usar o mesmo semicondutor ou a mesma quantidade de semicondutor para fazer... Sei lá, uma S10 ou um Onix. É. Qual que é a margem do lucro maior? Qual que de te dá maior? mais dinheiro. É, Inclusive, o cara que estava comprando o um Onix não tem mais a grana para comprar um Onix. Não. Esse cara foi para usado. O cara que tem a S10 vai comprar outra, ele tem a grana. Então, a montadora, não, não sei se eu vou dizer que vai deixar de atender, porque eu acho que ela não vai querer perder espaço. Né? Toda vez que você se ausenta de um espaço, vai ter um chinês ali para pegar ele. É, mas eu acho que eles vão ficar com a galera que tem o dinheiro. Sim. É, que eu, que eu vou... Menos
0: volume, mais lucro né
1: então... é, Para que eu vou me esforçar Tanto para vender um carro Que vai me dar mais trabalho do que lucro né Se eu posso fazer é. Focar esse esforço em algo que Bom, vai manter a empresa Trabalhando né? É a
0: receita que a Ford fez aqui no Brasil
1: uhum. E está muito bem, obrigado inclusive é
0: tipo ah, Vendo menos, tá mas eu vendo uma Ranger Ganho mais do que se eu vender esse 10 Ford K 10, uhum. 20, 100 Ford K Exatamente. Não tem o custo de fábrica Tudo uhum. mais e a gente vive num, num país que o carro popular tá ficando longe das mãos do, do, do povo, né? Uhum. De realmente, de quem comprava né, no passado. Uhum. Mas é um país que tem fila de espera de carros de um milhão e carros de 30 milhões que chegam no Brasil vendidos. Exato.
1: É, lembra, no meio da pior da pandemia... Que ele, a Porsche bem, teve o melhor ano não de sei, vendas não, no Brasil de toda a história. Até hoje,
0: a Porsche tem carro que ela nem encomenda mais. Falando, não, não, é, tem, não tem, não, tem eu
1: não tenho como vir. Não tem o não barco para trazer. É, porque a galera que tem grana continua tendo grana. Só que quem tava ali no financiamento de 80 meses para um mob para um, um quid, ele não consegue mais fazer isso. Exato. E ele tá indo pro usado. Aí não tem a demanda. É. Vai fazer o quê? Vou vender carro para quem não, tem, não vai vender? É.
0: Bom, isso... Eu acho que é interessante essas reflexões porque mostra um pouco a realidade do mercado a gente uhum. sai um pouco do, do normal né de um faço de lançamento Não, vamos fazer uma reflexão de como é está hoje a situação de todo mundo né uhum. é, carro popular basicamente o carro acessível é algo muito difícil hoje o mercado está mostrando isso o envelhecimento da frota se isso que como isso vai mudar se isso um dia vai mudar Onde o cliente está chegando, é muito mais complicado. Uhum. Acho que vale a gente pensar. E eu acho que agora fica o pessoal que vai comentar. Coloca aí, sei lá, o ah, que, que você prefere hoje? Ah, vou comprar um carro. Mas tem que ser sincero, né? Tipo, ah, vou, quero um carro com oito airbags e abro mão do rádio. Assim, ninguém vai abrir mão da multimídia por oito airbags, airbags, né? Mas acho que vale o pessoal comentar aí se isso vai mudar um dia. Se o comportamento do brasileiro vai mudar. Se... Teremos a prioridade na segurança e menos no luxo. Uhum. Ou, e, se, e se um dia voltaremos a ter um carro que a maioria vai poder comprar.
1: Né? Então, Eu acho que esse carro já vai ser elétrico. hein
0: Vai ser um elétrico? Então, mas aí outro dia você discute. Vamos trazer
1: o Júlio para discutir com você.
0: Bom, chega Tiago. Vamos parar Olá. por
1: aqui. Só fazer o merchan aqui, né faz falando um de Quer carro. <risos> é, faz o um merchan do, do, do Passa do o Pix aí depois, Renato. Mas não, não vou fazer não. Não, 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 vai fazer aqui, não vou fazer não. Não.
0: Bom, tem o nosso canal. Exato. Né? Temos nossos vídeos. O Tiago fez, pra quem quer ver, essa comparação do Sitio XL Culturing tá no nosso canal. Uhum. Né? Pra quem quer ver a matéria da Toro, quanto ela subiu, também tá no site. Tem diversos itens. Uhum. Quem tá nos assistindo, sabe que a gente tem nas principais plataformas de podcast o áudio só, né? Pra quem não quer ver nossa cara. E pra quem tá ouvindo e quer assistir, tá no nosso canal no YouTube e no nosso site. Acho que semana que vem você grava comigo de novo, hein, Tiago? a e... relativa vai estar de fora de fora ah, de então
1: depende de conversa então
0: <risos> pessoal fica aqui meu abraço e até semana que vem abraço